0: Bienvenidos a Trading Interactivo, tu podcast relacionado con la bolsa, el trading y las inversiones. Episodio 151, en el día de hoy hablaremos de una de las biografías más importantes de estos últimos tiempos, la de Alan Greenspan. Ponte cómodo que comenzamos. Muy buenos días, si te has puesto cómodo, pues nada, disfruta de esta biografía que hemos preparado para ti, la de Ian Greenspan, que desde 1926, obviamente, en su nacimiento, eh, ha tenido mucho de qué hablar, obviamente, ha tenido intervenciones como presidente de la Fed y, obviamente, han movido mucho los mercados, cualquiera de sus declaraciones. Eh, Bueno, sabemos que él ha sido el único presidente de la Reserva Federal que ha centrado, pues prácticamente, toda su atención en los mercados financieros como como si fuese un termómetro, ¿no?, general de la economía... Eh, Evitando así, pues a veces ciertas situaciones de crisis y pánico que han vivido las bolsas constantemente, pues a lo largo de lo que ha sido el último siglo. Una de sus premisas fundamentales ha sido básicamente dudar de todo. Eh, para él, la verdad absoluta no existe y todo debía medirse en términos de probabilidad. Y por lo tanto, como buen amante de las matemáticas, ejercitaba su mente con ecuaciones diferenciales siempre que su agenda se lo permitía. Y pues bueno, vimos que a lo largo de su mandato, que ha realizado un excelente trabajo respecto a la política de tipos de interés sobre todo incluso ganándose un merecido respeto por muchos de los economistas y dirigentes políticos que han simpatizado con algunos de sus comentarios ha sido uno de los portavoces entre comillas de ciertos gobiernos incluso pues bueno ha tenido bastante dotes para la comunicación constante que ha tenido que lidiar pues con muchos eh, no solamente entrevistas sino también muchos eh, bueno dirigentes que con muchos de los directivos de, bueno, grandes eh, medios económicos. Con muchos de los dirigentes de grandes medios económicos. Y bueno, como no, ha sacado o ha sido partícipe en titulares como por ejemplo El nuevo mundo de Alan Greenspan en Business Week. O incluso ¿Quién necesita a Dios si tenemos a Alan Greenspan? en New York Times. Eh, bueno, vamos a, primero de todo, saber quién es Alan Greenspan. Él nació en 1926 en Nueva York. Fue hijo de Helbert y Rose. Eh, ambos eran judíos e incluso pues eh, la paradoja de esto es que se divorciaron cuando contaba tan solo él con tres años. Así obligó prácticamente su situación a trasladarse con su madre y por supuesto con sus abuelos al distrito de Washington Hills eh, cerca de, de Manhattan. Eh, no obstante la separación de sus progenitores marcó su infancia obviamente, pero lo incrementó en cuanto a la capacidad de sacrificio. Le apasionaba por ejemplo el béisbol y convirtió pues, cada una de las prácticas en una maestría, llegando a ser un experto incluso soñando que en algún momento se convertiría en un jugador de béisbol profesional. Su madre trabajaba como vendedora en una tienda de muebles y su padre ejercía como analista de bolsa publicando un libro, el Recovery Head, en el que decía que el New York Deal produciría una recuperación económica y bursátil en el año siguiente. Pues bueno, Herbert Greenspan, que era así el nombre de su padre, era partidario de esas teorías keynesianas y defendía pues prácticamente el gasto público, incluso que, que él, propio gasto público pues podía reactivar la economía. Esa predicción se cumplió básicamente en el año 36, pero el año siguiente los mercados se hundieron literalmente, dejando pues cierta mella y recuerdo en la mente de Grinspan Él asistió al Instituto George Washington y ahí empezó a desarrollar pues cierta administración sobre las matemáticas, además después de graduarse en lo que sería pues uno de sus eh, artes, eh, básicamente la música o al que amaba, eh, intentó ingresar en la Escuela Música de Juilliard donde estudió y piano, pero dos años después, eh, bueno, prácticamente abandonó esos estudios y se unió a la Henry German Band. Que es una de las bandas musicales del estilo de esos años 40 Que por cierto le dio renombre a a ciertas cualidades de de esas actuaciones No obstante pues sus compañeros, eh, bueno, eh, tenían sus más y sus menos Y él llegó a convertirse pues incluso el director de de orquesta Para poder eh, lidiar con todo lo que en ese momento estaba gustándole Y estaba obviamente siendo el centro de su vida Así que mientras que muchos de esos jóvenes eh, músicos bebían y trasnochaban Pues él se dedicaba a su otra persona que era la economía. Leía libros de economía y de negocios pues para después convertirse finalmente en el contable de la banda. Eh, obviamente después de un año de gira ingresó en la Universidad de Nueva York para estudiar realmente economía que es lo que le gustaba y se licenció con Suman Laud eh, en 1948 y realizó también un máster en economía en la misma universidad eh, Pues prácticamente hasta finales del año 50. Después de cursar el máster eh, Ana in- inició el doctorado en economía en la Universidad de Columbia donde en tenía incluso clases en el Benjamin Graham y donde asistió como alumno del mismísimo Warren Buffett. Allí fue influenciado fuertemente por las ideas de Arthur Barnes, eh, bueno, basa- basadas obviamente en la posición de ese déficit presupuestario. Y bueno, Greenspan de- dejó el doctorado para trabajar en el National Institute Conference Board, que es una asociación de investigación donde trabajó como analista industrial del acero. Y bueno, en 1952 se casó con la pintora John Michel y al cabo de un año se separaron debido a esas grandes diferencias pues por los diferentes caracteres. Cuando este tenía 27 años, eh, bueno, eh, fundó con un amigo una empresa dedicada a la consultoría, el Thousand and Greenspan, y en 1957 pronosticó, tras un concienzudo análisis, una drástica reducción en la producción del acero para el año 58, y bueno, obviamente esa predicción se cumplió a la perfección, sufriendo esta en ese mismo año una reducción del 20% después de prácticamente constituir una empresa, su habilidad con los números pues estaba más que comprobada. Y y obviamente, altos ejecutivos se empezaron a fijar en, en él. En 1961 se convirtió en consejero de la política económica del de candidato de, de empresas. Richard Nixon y obviamente ahí ya pues se pudo comprobar cómo cambiaría su forma de actuar en general pues cara al estado público donde se mostraba amable e incluso obsceno con cierto lenguaje a veces con un mal genio que mostraba en privado pero obviamente ya en el verano de 1974 con Richard Nixon eh, que le pidió básicamente a Alan Greenspan que se colocara al mando del consejo de los asesores económicos es cuando ya empieza a tomar cierto control en, en la Casa Blanca en 1984 comenzaba a reinar un ambiente perturbado, pues prácticamente en todo lo que sería la Fed, y por aquel entonces presidía Paul Walker, eh, que era un demócrata declarado y obviamente nombrado en el cargo en el año 79, por el presidente demócrata también, Jimmy Carter. Y bueno, Walker, el problema es que fue reelegido en su cargo por el republicano Ronald Reagan, quien por aquella época estaba preparando su reelección como presidente y estaba diseñando una campaña electoral donde su bueno se recogía cierta bajada de tipos para ganarse la confianza de Wall Street. A pesar de las reincidencias del del presidente de la FED Y aquí es donde tomó parte Y asunto eh, Y obviamente eh, le afectó a Greenspan Tres años continuos De conflictos con Paul Walker Pues al final deciden presentar Present, perdón, no presentarse a la reelección como presidente de la Fed Y obviamente Ronald Reagan y su equipo buscan a alguien de confianza Que pueda asumir ese pues esa figura siendo republicano Y en el 1 de junio del 87 Pues Alan Greenspan eh, se encontraba en el traumatólogo Por una lesión de espalda Y un individuo se le acercó y le dijo en tono irónico El presidente de los Estados Unidos quiere hablar con usted eh, Ronald Reagan le, comi- le comunicó su deseo De nombrar el presidente de la Reserva Federal Algo que él, pues por supuesto, no dudó en aceptar y, pues, fue ratificado en el cargo por el Senado el 3 de agosto de ese mismo año. Al poco tiempo de ser nombrado presidente de la Fed, eh, más concretamente el 19 de octubre del 87, la bolsa americana sufre una de las mayores caídas de la historia. Ya sabéis que empezamos aquí, pues, esa serie de burbujas que, que de forma continuada desde el 87 en adelante, luego el 2000, 2002, eh, bueno, el 2008, 2010... Todo esto han sido, pues, ya prácticamente eh, una tras otra una de las eh, insignias ¿no? de, del mercado... Y aquí fue una de las que mayormente afectó a Wall Street, donde bueno bajó de golpe un 11,7% y aquello representaba prácticamente un terremoto en pleno corazón financiero. Y todo esto pues no solamente debía amortiguarse, sino teníamos que eh, obviamente seguir con los cobros, con los pagos y evitar la quiebra del sistema financiero a toda costa. La Reserva Federal, pues de acuerdo con sus responsabilidades como Banco Central, firma en ese momento la disponibilidad para servir como fuente de liquidez a fin de apoyar el sistema económico financiero. Pues, Prácticamente imprimir dinero y unos días más tarde se produce lo que nadie esperaba, la recuperación del mercado de valores apareciendo obviamente en la prensa de titulares como un éxito en la prueba del nuevo presidente de la Fed y etcétera etcétera algo que le ayudó pues no solamente a manejar esa crisis sino a salir muy reforzado de ella. Bueno, tras la victoria que hubo en sus más y menos con respecto a los demócratas, el nuevo presidente Bill Clinton eh, le mantiene en el cargo y bueno, el 3 de noviembre del 93 el gobernador de Arkansas eh, o sea, obviamente Bill Clinton que derrotó a George Bush, se convirtió en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Los consejos que una y otra vez le proporcionaba el presidente de la, de la FED a Bill Clinton, pues obviamente surgieron en efecto de la política económica de la Casa Blanca. Y bueno, aprobaron incluso eh, eh, ciertas leyes que el Senado pues eh, corroboró. El recorte por ejemplo del gasto público que proponía Alan Greenspan. Eh, hablamos también de que fue el causante de esa inflación que constantemente sufren las economías. Y todo esto pues incluso salpicó a algunos demócratas como miembros de, del FOM, que bueno, actuaba como órgano encargado de decidir ciertas estas subidas o bajadas de tipo de interés eh, que obviamente tenían su repercusión directa en la economía. A comienzos del 95 en México pues sufre una de sus mayores crisis financieras debido a una mala política monetaria y aquí empieza a haber pues cierto tipo de colapso debido a la forma exagerada en la que se habían manejado los tipos. Eh, en esa situación pues llevó a sus líderes a devaluar el peso eh, para reactivar la economía y bueno perdieron cierto valor y, y volatilidad eh, pues prácticamente las inversiones que estaban teniendo eh, hasta la fecha y obviamente pues todo esto dependía como economía emergente de Estados Unidos y le repercutió negativamente en el crecimiento económico de la nación. Incluso, pues, dada la importancia de este acontecimiento, Alan Grishman y parte del equipo de, de, de todo el Tesoro Público se reunieron para poder abordar el asunto e intentar eh, sacar adelante esa economía de México con esa situación. Decidieron hacer uso del Fondo de Estabilización de Cambios, que fue creado pues prácticamente hace más de, de 60 años, y a pesar de la posición de parte del Senado, pues enviaron 12.000 1.500 millones de dólares a la nación afectada, y esto obviamente pues hizo recuperar la maltrecha economía mexicana. Una vez más, pues Alan Greenspan demostró sus magníficas dotes de eh, economista, pues, analizando minuciosamente el problema, la situación y posteriormente emitiendo una acertada solución al problema de fondo. En todas estas ideas y venidas, eh, bueno, la actitud de Ginsburg ante las crisis financieras, el cómo sabía calibrar, el cómo también daba ciertos consejos de calado, de fondo y que también se sabía manejar entre lo que era la cúpula directiva, le ayudó a estar en diferentes eventos importantes. Pues bueno, cuando se emitió una serie de mensajes públicos eh, dentro de la propia economía y, y bolsa, ¿no? Que en Estados Unidos estaba siendo muy afectada en el 97. Hablamos también de cuando el DAO cayó muchísimo, prácticamente 554 puntos en una jornada del 27 de octubre también de cuando evitó pues parte de la quiebra de, del país apoyando esa quiebra de Rusia al contribuir que los precios de los bonos apartaran de divergencias históricas eh, bueno, al final todo esto pasando obviamente el año 2000 llevó a Greenspan a una situación pues muy eh, buena y obviamente con bastante bonanza por lo que el 4 de enero del 2000 pues la Casa Blanca anuncia de nuevo la confirmación de que de nuevo estará en el cargo Alan Greenspan como presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos y a pesar de sus 63 años cargo que de nuevo pues eh, no era ya tanto por su edad sino también por su experiencia pues aceptó sin ninguna duda. Durante esa última era de Clinton la economía americana había experimentado uno de los momentos más brillantes y bueno había batido con ello un récord acerca de las cifras del Producto Interior Bruto, una inflación más o menos controlada, pues ciertas cifras de desempleo que empezaban ya a ser envidiables para el resto de cualquier nación y bueno después de alcanzar ciertos máximos en los mercados a nivel histórico y sufrir pues cierta fiebre de que las empresas.com habían empezado a alcanzar de nuevo un nuevo un, bueno un, una nueva barrera eh, que abría a todo el nuevo mundo digital pues ahí es cuando ya finalmente eh, Alan Greenspan eh, empieza a bajar las tasas de tipo de interés y obviamente las cifras del PIB se reducen bastante a bueno a controlar ese ritmo de crecimiento con respecto a lo que había sucedido eh, la década anterior en 1997 veíamos ese punto de inflexión. En el 2000 ya vemos cómo está llegando a su tope, pues en el año 2001 George Bush es programado presidente de Estados Unidos y dada la excelente trayectoria de Lance Kinsman, decide todavía continuar con él en el cargo, haciendo que él pues se gane cierta confianza del nuevo presidente y también pues dejándolo más tiempo en el mandato, ya con más de 75 años y haciendo que él pudiese estar eh, pues prácticamente las decisiones más importantes a nivel económico que tanto republicanos como demócratas habían tenido que ir pasando en esta nueva era del nuevo siglo. Así que nada, hasta aquí el resumen en general de, bueno, uno de los grandes y más actuales economistas que ha influido. A lo mejor no es una figura especialmente destacable como trader, pero sí muy influyente en general en la economía. Y bueno, no te puedo dar la siguiente porque vamos a ir Todavía con una figura de peso y aún mejor. Espero que te haya gustado y que hayas podido aprender acerca de la maravillosa vida y trayectoria de este señor, Alan Greenspan. Y lo dejamos aquí, deseando que todos ustedes tengan un feliz trading.